0: Bienvenue au Rendez-vous à La 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on reçoit Lara sur le podcast. Merci beaucoup
1: d'avoir accepté de participer. Merci énormément, Lia, pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, pour commencer un peu, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours personnel, tes études rapidement, t'en fais pas, puis peut-être tes premières expériences
1: professionnelles qui t'ont mené à l'entrepreneuriat oui. Euh, donc, j'ai commencé assez jeune à m'impliquer. Euh, initialement, dans du bénévolat. Euh, rapidement, euh, c'est devenu des projets personnels. Donc, euh, à l'âge de 13 ans, j'ai mis sur pied euh, une série d'événements mode où on alliait les arts, mais aussi... Déjà la notion d'impact, donc on organisait des défilés de mode euh, où on invitait des designers euh, locaux euh, avec des matières naturelles, mais aussi euh, qui travaillaient de manière éthique. Donc toujours aussi cette notion d'éducation. Puis rapidement, en fait, c'est à travers euh, ce projet-là qui s'appelait Mire en scène où euh, j'ai compris ce qu'était l'entrepreneuriat. Et euh, c'est aussi durant ces années-là où j'ai eu la piqûre puis que je me suis dit « Ah! Huh, quand je vais être grande, je vais être entrepreneur, je vais un jour fonder ma propre entreprise. Et euh, c'est euh, ces expériences-là qui ont fait que j'ai décidé d'aller étudier en administration des affaires, donc à l'Université Laval, et plus particulièrement un programme de l'Université Laval, soit les missions commerciales, où, justement, on participe à environ une trentaine d'étudiants qui sont sélectionnés à travers l'ensemble des programmes de l'université. Et on est amené à trouver, donc à démarcher une entreprise, que l'entreprise nous donne un mandat et que, par la suite, on aide l'entreprise soit à exporter, soit à importer, soit à aller faire une étude de marché. Bref, le mandat peut être très, très, très... D'hiver. Euh, et euh, moi, j'ai eu la chance de faire une mission commerciale en Inde. Et wow. euh, c'est là que j'ai eu la, la piqûre aussi pour le, le développement de marché et l'international.
0: Waouh! Il y avait plusieurs options. Est-ce que c'était est, comme volontaire de choisir l'Inde ou. Euh...
1: Oui, donc euh, à chaque année, ils sélectionnent des destinations différentes. Okay. Lorsque je l'ai fait, donc c'était en 2011, euh, il y avait deux destinations qui étaient offertes aux entreprises, donc euh, le Royaume-Uni et l'Inde. Wow. Je faisais partie de la cohorte qui euh, s'en allait euh, en Inde, donc moi j'avais envie d'un challenge, j'avais envie d'être dépaysée. Ouais,
0: ouais, ouais. je me doute que ça devait être un choc.
1: Oui, ben, ça a été euh, un, oui, un choc, mais aussi je dirais vraiment des belles rencontres. Ouais. Très humaine. Moi, j'ai adoré euh, l'Inde, mais c'est à ce moment-là aussi que euh, j'ai compris qu'on avait une créativité au Québec qui est absolument incroyable, qui, euh, à mon avis, ne se retrouve nulle part ailleurs. Puis quand on regarde à l'international, justement sur les gros projets, on découvre souvent dans les équipes ah, un oui, une québécois, québécoise qui euh, amène cette petite, euh, petite touche-là. Euh, donc, euh, par la suite, après l'émission commerciale, euh, ben, j'ai décidé de lancer. Euh, une première entreprise qui s'appelait le Groupe Subrosa et où, justement, 50 de nos activités consistaient à accompagner des entreprises d'ici dans leur développement de marché euh, donc, on a eu l'occasion d'accompagner des entreprises, évidemment, dans le reste du Canada, mais également aux États-Unis, en Europe, en Chine, ainsi qu'en Australie. Euh, et l'autre 50 euh, ça a été vraiment ce qu'on appelait un « full service agency », donc une agence 360, pour appuyer ces, ces stratégies de commercialisation-là. Euh, et
0: euh, eux, ils exportaient dans d'autres pays, euh, en dehors de leur pays, en fait. Ils les aidaient à aller dans un nouveau marché
1: Exact. Donc des fois c'était vraiment d'exportation de produits. Des ouais. fois euh, c'était des démarches initiales afin de voir est-ce que c'est un bon marché. Ou ouais. bon. Dans le sens que des fois des clients nous envoyaient nous disaient ah ben moi on est intéressé par exemple par tel pays euh, en Europe euh, aller faire une étude de marché aller commencer à voir euh, au niveau des différents partenaires potentiels qu'on a identifiés s'il y a de l'intérêt. Donc, des fois, les réponses étaient positives, mais des fois, les réponses étaient négatives. Ouais. Euh, puis, ça leur permettait de savoir, bon, bien, OK, c'est peut-être pas le bon marché pour nous. Essayons avec un autre euh, marché pour, justement, là, prendre la croissance.
0: C'est une validation, c'est drôle. Peu importe à quel niveau on est dans une entreprise, il faut toujours, toujours faire de la validation, même pour aller dans un nouveau marché. Donc, je pense que c'est un bon rappel aussi euh, pour toutes les startups.
1: Là. Oui, parce que souvent, au final, ça coûte moins cher d'aller faire une pré-validation que d'investir oui. tous les sommes pour réellement entrer dans un marché, pour finalement ouais. réaliser que, ben, en fait, le, le fit n'est peut-être pas là.
0: Mm -hmm. Non, c'est vrai. Et puis c'est un des trucs les plus durs, je trouve, c'est réussir à rentrer sur le marché. Parce que même si ton produit est, est génial, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon, bon marché, justement? <rire> est-ce que euh, toutes ces questions-là, qu des fois, on ne préfère pas se poser parce que c'est tellement gros... Ouais. Et ensuite, donc, tu as fait ça pendant plusieurs années?
1: Donc, j'ai été avec le groupe Sourosa jusqu'en 2018, suite à quoi j'ai pris, euh, dans le fond, une année et demie vraiment à mon compte, donc suite au rachat de mes parts par mon ancien associé. Euh, et euh, j'ai vraiment fait beaucoup de réflexions. Euh, et à ce moment-là, euh, c'était clair pour moi que je souhaitais poursuivre sur la voie de l'entrepreneuriat. C'était clair que je souhaitais continuer à bâtir des, euh, des entreprises, et euh, dans ma réflexion, en fait, je me suis dit, un jour, j'aimerais ça démarrer une marque, démarrer quelque chose qui a un impact social, démarrer... Euh, un projet qui a aussi un impact environnemental, qui est plus grand que moi, qui a la possibilité, euh, pardonne-moi l'anglicisme, mais de scaler ouais. euh, et de rejoindre des millions de personnes. Euh, donc, je m'étais mis un peu ces critères-là, puis je l'avais laissé un peu là, sur le, le « back burner ouais. », euh, comme on dit en bon, euh, en bon québécois. Et euh, en parallèle, ben, j'ai décidé de démarrer Nordeco euh, donc, une agence où on fait de la stratégie, du design et du marketing, mais également toujours là avec euh, cette, ce souci d'impact social, l'impact environnemental. Donc, on travaille avec des marques, avec des entreprises d'ici dans leur croissance, mais toujours avec euh, ce désir d'avoir euh, un impact.
0: Génial. Donc, en fait, toutes tes stratégies, tu les gardes orientées toujours là-dedans. Et Tu vas aider à mettre en place des stratégies. Qui gardent cette vision-là euh, toujours
1: Exact. Ou même, des fois, il y a des entreprises qui euh, ne sont pas nécessairement à impact, euh, à impact mmh. euh, et qui se questionnent, qui souhaitent savoir ben, comment est-ce que je peux améliorer mon produit, mon service. Euh, des fois, ça peut être des choses aussi simples que de changer un packaging. Donc, on ouais. pourrait imaginer une entreprise qui fait justement des biens de consommation, qui va produire des milliers euh, d'exemplaires. Ben, des fois, un simple petit changement Peut avoir une répercussion qui est beaucoup plus grande. Et ce qui est hyper intéressant, ben, c'est que par la suite, ça l'amène aussi, tu sais, tout ce questionnement-là oui, qui absolument. se répercute dans, en fait, toutes les bonnes tout. entreprises.
0: Oui, absolument. Et est-ce que tu as, as eu des, des exemples concrets d'entreprises de, que tu as réussi à, à amener vers un impact?
1: Oui, donc on a certaines entreprises où, euh, ben justement, on a eu ces réflexions par rapport même à la mission. Euh, il y en a certaines qui, suite à des planifications euh, stratégiques, ont décidé euh, de justement... Commencer le parcours pour devenir B Corp en tant que tel. Euh, D'ailleurs, il y a une super boîte qui s'appelle Boîte Pack qui accompagne aussi là, au niveau là, de tout le, le, le parcours euh, B Corp. Donc, c'est donc, sûr que notre rôle en tant que consultant, quand on fait une stratégie, quand on accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, ben souvent c'est de planter des graines. Donc, euh, mmh. par la suite, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui grandit parce qu'au final, c'est à eux de prendre la décision. Mais euh, je te dirais, il y a. La question d'impact, que ce soit social, que ce soit oui. environnemental, à mon avis, ce n'est plus un choix ou une question aujourd'hui. Absolument. Aujourd C'est quelque chose que les entreprises doivent faire. Les consommateurs, les clients s'attendent à ça maintenant.
0: Absolument. Puis je pense qu'une entreprise qui ne prend pas ça en compte risque d'avoir des problèmes bientôt. Parce que je pense que tous les consommateurs, on est de plus en plus sensibilisés à ça. Donc, on ne va pas pouvoir passer à côté. Hein. Puis en plus, bon... La planète va pas très bien, donc euh, si on change pas nos pratiques euh, rapidement, je pense que ça va pas bien aller. Et euh, d'ailleurs, d'un point de vue impact, tu viens de lancer euh, une nouvelle entreprise. Est-ce que tu nous en parlais un peu, Iris et Arlo
1: donc, le 8 mars dernier, mon équipe et moi, on a lancé Iris et Arlo, euh, une marque d'ici de produits menstruels sains et durables. Euh, tout ça est né, en fait, euh, du constat. Euh, j'ai pris une boîte de, 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 de serviettes. Euh, bon, voilà, c'est encore cette période-là du mois, euh, l'histoire classique. Euh, je veux dire, j'étais à la salle de bain. Euh, et euh, voilà, j'ai réalisé que... il fallait... Il fallait... Des produits. Voilà. Exactement. Et j'ai pris ma boîte, puis... J'ai toujours eu l'habitude de lire qu'est-ce qu'il y avait sur les in... dans les... les différents produits que j'utilise, les ingrédients, etc. Puis je me disais, « Mais c'est pas juste du coton qu'il y a dans cette serviette-là. » ouais. Or, sur la boîte, c'était que écrit « Fait avec du coton. » Je me disais, « OK, oui, mais il y a un flou. » Donc je me suis dit, « Est-ce qu'en fait, c'est une erreur de, de packaging? Est-ce qu'il manque quelque chose? » Donc là, j'ai ressorti par la suite une boîte de tampons, même chose. Ah ouais. Puis je me suis dit, « ben Voyons, euh, qu'est-ce qui se passe? Donc, euh, ben, j'ai commencé à faire de la recherche, à lire des études et rapidement, en fait, j'ai constaté que la législation, elle est encore floue et euh, ce qui m'a surtout choqué, c'est une étude en particulier qui, justement, ressortait que sur les grandes marques de produits traditionnels, en moyenne, on retrouve de 20 à 30 produits chimiques. C'est fou! Je veux dire, c'est hallucinant. Vraiment. J'ai été estomaquée quand j'ai réalisé ça, parce que, je veux dire, c'est des produits qu'on va utiliser durant environ 40 ans de notre vie. On va être oui, ouais. menstrué jusqu'à presque 7 ans en continu, ce qui est immense. Et là, je me dis attends une seconde, c'est en contact direct avec nos parties intimes, qui, ouais. qui est la partie qui absorbe le, le plus. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce choc-là d'un point de vue santé, en ouais. premier, et ensuite, l'impact environnemental, ben, rapidement en creusant, j'ai réalisé que la majorité des produits traditionnels sont composés de plastique. Donc, une serviette traditionnelle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer. Oh, fou, hein? Donc, l'impact d'un seul individu qui, en moyenne, va consommer 11 000 produits est incroyable.
0: En fait, c'est vraiment à tous les niveaux, santé, écologique, il n'y a rien qui va en fait. Hein. En plus, les produits sont dangereux pour la santé, j'imagine qu'il doit y avoir euh, des risques cancer, etc. En, sans parler des chocs toxiques, euh, dont on a quand même beaucoup entendu parler. C'est vraiment effrayant, je trouve, et, euh, et c'est dommage parce qu'on on oublie toute cette partie de la population. C'est comme si, pendant des années, tous les produits géniques n'avaient pas changé, évolué. Même combat avec la pilule, hein, enfin, avec les, les méthodes de, en général, hein, je dirais. Mais c'est fou, vraiment. Euh, moi, personnellement, je suis très sensibilisée à ça parce que j'ai de l'endométriose. Et euh, du coup, pendant des années, j'ai fait des recherches et tout ça. Puis euh, maintenant, je suis passée aux culotte menstruelles et je suis une fervente euh, fan. Mais c'est sûr que quand je dois acheter des produits géniques, je trouve ça très difficile de trouver des produits sans rien.
1: Ouais, bah c'est extrêmement difficile. Puis... Je veux dire, là, tu touches à tellement, euh, tellement de ouais. sujets, je veux dire, ne serait-ce que l'endométriose, qui oui. touche une femme sur dix. Exactement. Et on n'en parle presque pas. Mm -hmm. Donc, euh, je veux dire, il y a ça. Ensuite, euh, je veux dire, évidemment, tout l'impact écologique et toutes les alternatives, que ce Absolument. soit des coupes, des applicateurs tampons, je veux dire, des culottes, on en parle
0: pas. Non, c'est ça. Alors que beaucoup de femmes euh, sont... Les, 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 les protections classique, ça ne va pas à toutes les femmes ça ne fonctionne pas avec tout ce qu'on fait au quotidien.
1: Exact. Donc, vraiment, de démystifier ouais. tout ça, euh, ben, en fait, justement, tu sais, ça touche aussi à, à, au volet plus, je veux dire, éducatif Dirais-je Arlo, parce que rapidement, ben quand j'ai fait les recherches initiales, ouais. ben, j'ai aussi constaté que il ben, y avait un manque d'éducation, oui, auprès Absolument. des jeunes. C'est un jeune sur quatre qui ne sait pas qu'est-ce que c'est, des menstruations, et encore moins, comment les gérer si c'est quelque chose qui va naturellement leur arriver, c'est hyper inquiétant. Mais même nous, moi, en faisant en fait, toute la recherche, en faisant mon plan d'affaires avec mon équipe, on en apprend à tous les jours et on se dit... J'en suis sûre. Mais, Mais c'est dingue parce qu'on est une équipe de jeunes intéressés, informés, euh, je veux dire curieux. On lit et il y a encore énormément de choses qu'on
0: ne sait pas. Encore Non, c'est fou, hein. c'est quand même quand on y pense qu'il n'y a pas de législation qui protège qu'est-ce qu'on met, parce que bon, je pense que beaucoup beaucoup de, de personnes qui sont sensibilisées à l'impact et tout ça, on va aller acheter euh, des tampons où il y a écrit euh, coton biologique et tout ça, mais en réalité, on ne sait pas comment il est fait ce coton, on ne sait pas avec quoi il était en contact, donc euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas de loi qui nous protège en tant que consommateur, consommatrice.
1: Exact. Mais en fait, ce qui est aussi inquiétant, c'est le fait que ben, souvent, en fait, il y a des entreprises qui vont dire ben, « En fait, non, on est dans les limites euh, légales, les limites qui sont peut-être un peu plus ouais, ouais. santé. Mais à mon avis, je le compare aussi à la cigarette. Mm -hmm. ben, la cigarette, euh, il y a plusieurs années, euh, ben, ils ne connaissaient pas en fait ouais. tous les impacts sur la santé. Alors en ce moment, on n'a pas toutes les études sur quel est l'impact de ces différents produits chimiques, ces différents produits toxiques-là qui s'accumulent dans notre corps. Donc, euh, à mon avis, euh, vaut mieux prévenir que, que guérir et s'assurer qu'on bah, utilise des choses qu'on euh, qu le sait, en fait, qui, euh, qui, qui sont saines pour nos corps.
0: Exactement. Et quand tu as vu, du coup, tout ça, tu t'es dit « je vais monter une, une marque, quelque chose qui... » produit. Qu'est-ce qu que tu fais concrètement avec euh, Iris et Arlo?
1: Oui. Donc, concrètement, euh, quand j'ai fait l'ensemble de ces constats là je me suis dit... es bah, tombée en fait, de ta euh, chaise. Oui, bah, je suis <rire> carrément tombée de ma chaise, parce que là, on n'a même pas ouais. parlé encore ouais, ouais, ouais. Euh, de précarité mensuelle oui, ouais, euh, ouais. Mais euh, ça a été, en fait... Je me suis dit, ben, si cette marque-là n'existe pas, s'il n'y a pas d'alternative, ben, je vais fonder une entreprise à impact social, à impact environnemental pour aider à résoudre euh, cet enjeu. Donc, concrètement, Iris Arlot, on propose trois euh, gammes de produits. Donc, les produits qu'on dit à utilisation unique, donc tampons avec et sans applicateur, serviettes de jour, de nuit, protège de sous, qui sont faits avec du coton 100 bio et des matières qui sont biodégradables pour, évidemment, diminuer l'impact sur l'environnement. La raison qu'on a décidé d'offrir cette première catégorie-là, c'est le fait que c'est encore ce que la majorité. Mais oui,
0: puis le temps que les, les mentalités et que tout le monde change, il va falloir fournir des produits quand même. Et même en, en étant des consommatrices, je pense que toi aussi, de produits écologiques, d'hygiène, euh, quand même, il y a des moments où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut aller acheter quelque chose, puis on n'a pas d'alternative.
1: Exact. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir, oui, à utilisation unique, mais on offre aussi, en fait, toute une catégorie euh, de produits réutilisables. Donc, par exemple, coupe, un applicateur tampon réutilisable et euh, une série euh, de culottes. Donc, pour aider aussi les gens à doucement faire cette transition-là. Euh, puis, ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'il y en avait beaucoup qui vont utiliser les deux selon, euh, selon euh, les situations. Et la troisième catégorie, en fait, c'est justement tout ce qui touche au bien-être, à la gestion de la douleur et euh, à l'éducation. Donc, par exemple, on va offrir des masques thérapeutiques, des compresses, mais aussi euh, des jeux de cartes un peu plus euh, ludiques pour euh, les jeunes qui ont leur première règle et qui euh, découvrent euh, tout ce que ça implique. <rire>
0: Absolument. Donc, en fait, vraiment un volet éducation et un volet euh, produit.
1: Exact. Puis au niveau de notre volet produits, euh, évidemment, on offre des produits en fait pour euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, donc vraiment euh, via notre site Web avec la possibilité d'abonnement chez différents détaillants, mais aussi au niveau corporatif. Parce que euh, quand j'ai justement euh, plongé dans le sujet, j'ai réalisé que ça allait bien au-delà même des questions de santé, au-delà des questions environnementales, c'était aussi une question d'équité et d'inclusion. Puis rapidement... Ben, on se disait, ben ça fait pas de sens. On va dans une entreprise, dans un lieu public, dans n'importe quel milieu de vie... Oui. Il y a du papier de toilette, il y a du savon à main. Tu ne te poses pas la question, il va y avoir du café. Les employeurs se battent pour avoir justement les... Les, les... meilleures machines à café, les meilleures... Euh, ouais, ouais, ouais. Or, quelque chose qui est aussi essentiel que, euh, je veux dire, un produit menstruel dans le sens que, je, veux dire, je pense, ça nous est tout arrivé d'arriver de, de, puis à la salle de bain et de se dire « Oh, mais c'est aujourd'hui et eh j'ai rien avec moi. » Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, à ce moment-là, ben, on s'est dit ben, avec Iris et Arlo, on a développé une solution qui est clé en main pour les employeurs. Donc, euh, on leur offre carrément, on a développé nos propres distributrices, donc deux lignes oh, différentes de distributrices pour qu'ils puissent justement être mis en libre-service. Ils sélectionnent par la suite le type de produit qu'ils souhaitent offrir. Euh, il y a aussi la possibilité d'offrir des produits euh, réutilisables. Euh, et certains employeurs ont, euh, ont décidé d'emboîter le pas dans cette direction. Sinon, ils peuvent choisir tampons, serviettes, euh, etc. Et on les accompagne vraiment dans l'implantation de cette mesure-là. Parce que euh, la réalité, qu c'est qu'il y a encore un tabou autour euh, du, euh, du sujet. Mais de moins en moins, on voit qu'il y a une ouverture, on voit que, euh, en fait, souvent, c'est une question que les gens n'y ont juste pas pensé. Puis je pense que ça doit se refléter aussi dans le milieu des affaires,
0: parce que je pense qu'il y a beaucoup encore d'hommes qui sont des patrons, et c'est sûr que c'est quelque chose auquel ils ne vont pas penser. J'imagine que plus il va y avoir des femmes entrepreneurs, plus c'est quelque chose qui... C'est sûr, en tout cas, tu vas, tu vas me dire si, si j'ai tort, mais ça devait être toutes des
1: femmes entrepreneurs,
0: celles qui ont embarqué.
1: On a plusieurs hommes ouais, aussi quand même qui, euh, qui sont embarqués. Mais je dirais, on a été assez surpris, je les compte sur les doigts d'une main, ah, le nom ouais. d'entreprise avec qui on a échangé et qui mettait déjà, par exemple, un panier ou encore une petite pochette avec des produits dans leur salle de bain. Donc, très peu encore, il y avait réfléchi. Euh, mais souvent, justement, quand on présente le, le mouvement, quand on présente la solution elles ben, se disent « Ouais, en fait, euh, c'est oui. évident, il faut... Euh, » Puis, tu sais, c'est une mesure qui, qui ne coûte pas non plus hyper cher pour l'impact que ça a. Puis, c'est drôle, j'ai une anecdote par rapport à ça euh, qui, qui me fait vraiment
0: rire quand j'y repense. Euh, une fois, j'ai eu, eu mes menstruations pendant que j'étais dans l'avion. là, euh, j'avais rien pris parce que ben, ça arrive, en fait, on peut avoir... Je crois que c'est le changement de pression qui peut déclencher. Donc, euh, moi, je suis très... Euh, très organisée d'habitude, donc je, ça ne devait pas arriver. que là, j'ai été prise au dépourvu. Et euh, donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai demandé à une hôtesse de l'air. Déjà, ça m'a pris tout mon petit change d'aller demander à une hôtesse de l'air si euh, elle avait une protection, si quelqu'un en avait une à me prêter. Elle a fait le tour, il n'y avait pas une seule protection sur place. Donc j'ai dû attendre d'arriver à l'aéroport et à l'aéroport personne ne vendait de protection hygiénique. Les seuls endroits où il y en avait, c'était des distributeurs euh, avec des tampons et il fallait avoir une pièce de 1 euro pour pouvoir l'activer. Mais quand on voyage et qu'on arrive d'un autre pays, déjà, personne a un 1 euro exactement pour sortir ton tampon. Donc, qu'est-ce que tu fais Et là, vraiment, l'absurdité de la situation m'a tellement choquée. Je me suis dit, mais c'est sûr que je ne suis pas la seule en ce moment qui a ce problème et aucune ne peut S'acheter de tampons, c'est quand même euh, ahurissant quand on y pense en 2020, 2023. C'était l'été dernier. Incroyable.
1: Mais en fait, tu es, es loin d'être la seule. Ouais. Il y a quelques, quelques jours, en fait, j'ai donné un TEDx et j'ai parlé justement de menstruation. Et à la fin, il y a deux jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent bah, « En fait, euh, c'est ironique parce qu'aujourd'hui bah, même, en me rendant sur le lieu, mes menstruations se sont déclenchées. » Sur le lieu, il y avait une distributrice, ouais. mais même chose que dans une salle de bain, et ça prenait des pièces de monnaie. Ben, les deux et jeunes ben filles oui. n'avaient pas de pièces de monnaie.
0: Ah ouais, non, c'est fou. Hein. Puis, euh, tu parlais un peu de, de la précarité menstruelle. Il faut savoir aussi, est-ce que vous avez fait des partenariats, parce que je sais qu'il y a des subventions de la ville pour aider les personnes qui ont peut-être moins de budget, parce que c'est sûr qu'acheter des, des, du réutilisable, c'est économiquement... Meilleur sur du long terme, mais sur le moment, c'est vrai que faire l'étape d'acheter une cotte menstruelle, quand on ne sait pas si ça va nous plaire, c'est une cinquantaine de dollars en général le minimum pour commencer. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, euh, j'imagine, vous avez pensé?
1: Bien, ça, ça a été vraiment aussi un des éléments, je vais dire, déclencheurs dans ma décision de fonder Iris et Arlo. Euh, c'est le fait qu'au euh, Canada, c'est 27 des Canadiennes qui euh, sont touchées par la précarité menstruelle et qui ont souvent à faire des sacrifices pour s'acheter. Des produits. C'est fou. Et 8 qui, régulièrement, 8 des Canadiennes, c'est énorme, qui doivent faire le choix entre « Est-ce que je mets de la nourriture sur ma table, un toit sur ma tête ou des produits menstruels?
0: » C'est honteux. C'est honteux. Vraiment.
1: Ça n'a aucun, aucun sens. Donc, en fait, nous, ce qu'on euh, a décidé de poser comme geste avec Iris et c'est que pour chaque achat, on redonne des produits à la communauté. Donc, on a des partenariats avec euh, différents organismes qui, justement, euh, travaillent avec une foule de types de, de, de clientèles et on travaille de concert afin de voir, justement, ben, quels sont les besoins de ces clientèles-là, quel type de produits, en fait, sont les mieux adaptés parce que ce n'est pas tout le monde qui va utiliser le même type de protection. Sûr. Pour certains, c'est des culottes, pour d'autres, ça va être plus des serviettes, etc. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on travaille. Évidemment, euh, on est vraiment pour le fait que euh, les différentes municipalités euh, offrent et continuent peut-être d'augmenter le budget euh, pour les protections euh, réutilisables. Donc ça, c'est une super initiative, mais euh, souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que dès que les budgets sont ouverts, ils se vident vide, euh, rapidement.
0: C'est ça, mais clairement, c'est parce qu'il y a un besoin. Hein. Et euh, ce serait... Il serait temps aussi que des pays comme le Canada euh, emboîtent le pas à d'autres pays qui remboursent les produits euh, d'hygiène parce que euh, oui, c'est sûr que c'est clairement euh, pas un luxe, mais euh, c'est un privilège qu'on a d'avoir les budgets de pouvoir s'acheter des culottes menstruelles, mais euh, ça ne le devrait pas parce que c'est quand même essentiel.
1: Définitivement, mais il y a encore beaucoup à faire. Je veux dire, ça ne fait pas si longtemps que ça que les produits menstruels ne sont plus taxés au Québec. On parle de 2015.
0: Oh, ah ouais,
1: OK. Ouais. Puis aux États-Unis, il y a encore énormément d'États où les produits sont taxés, mais que, je veux dire, des fusils, des bottes de cow-boy, euh, alléluia, euh, ne sont pas taxés. Euh, C'est ridicule. Incroyable incroyable. Euh... Je ne connais pas la législation en Europe. Je ne sais pas trop si
0: eux, c'était taxé, mais je sais qu'ils ont mis en place quand même pas mal de choses. Euh, L'Écosse, le, le, il me semble, rembourse maintenant euh, les produits menstruels et tout ça. Euh, et il euh, y a aussi euh, les congés, euh, congés menstruels maintenant, euh, qui peut-être arriveront ici aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui font ça aussi.
1: Oui, euh, donc c'est ça par rapport euh, à tout ce qui est l'accessibilité ouais. des produits. On voit de plus en plus de pays, justement, euh, comme l'Écosse, qui euh, ont mis en place carrément des législations qui euh, obligent certains lieux à offrir ce type de produit-là, ce qui est génial parce qu'au final, c'est vraiment une question d'équité, c'est une question d'inclusion, mais aussi de pleine participation socio-économique parce que ça peut sembler bidon, mais si tu n'as pas accès à un produit menstruel, que tu te retrouves avec tes règles, ben, nécessairement, que tu sois une jeune fille, que tu sois une maman, que, euh, je veux dire, tu sois en train de travailler, ben, nécessairement, ça devient ta priorité ben oui, et tu absolument.
0: ne peux plus. Ben oui, tu ne peux pas travailler, en fait, si tu ne peux pas, euh, à ce moment-là, euh, intervenir, en fait.
1: Exact, donc tu vas nécessairement soit aller déranger une collègue ou, si tu n'as pas nécessairement de collègue ou tu es trop gênée parce qu'il y a aussi toute cette, cette question euh, tabou, ben, tu vas devoir sortir, euh, tu vas perdre du temps, euh, donc... Ça, ça dérange énormément. Donc, oui, il y a eu euh, ce type d'initiative-là qui est vraiment géniale en tant que telle. Euh, et par rapport à toute la question, en fait, des congés euh, mensuels, évidemment, l'Espagne a été... Euh, on en a beaucoup, oui, beaucoup oui, euh, oui, vous, oui. entendu parler. Entendu parler. Euh, C'est encore quelque chose qui euh, ne fait pas ah, l'unanimité. Ouais. Euh, mais je pense, en fait, que ça s'imbrique aussi un peu plus dans de manière globale, ce désir d'aller chercher un, une bienveillance, un bien-être dans les milieux de travail euh, ouais. en tant que tel.
0: c'est sûr que ça, ça peut causer des débats, euh, les congés menstruels, mais euh, c'est sûr que c'est un geste c'est peut-être le geste qui permet d'ouvrir de, 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 les yeux sur euh, un réel problème. Euh, D'ailleurs, en parlant d'inclusion euh, et euh, d'accès aux, aux produits menstruels, euh, le podcast de Parler pour comprendre avait interviewé euh, Monfli Dignity, qui est une association justement pour la précarité menstruelle. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vraiment euh, d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Ce n'est sûrement pas les seuls aussi euh, à traiter de ce sujet. Et euh, par rapport à euh, euh, l'aspect plus... Ça, ça, tout ça, on s'entend, euh, ça marche quand tu n'as pas de douleur, mais après il y a tout l'aspect de la gestion de la douleur, parce que oui, euh, avoir des protections sur le moment, mais après il y a aussi être capable de, de, de fonctionner en ayant ces menstruations, et tu parlais donc que vous avez mis en place quand même, il y a un volet là-dessus, euh, ce qui est accompagnement pour la douleur, est-ce que euh, vous avez mis donc des, des produits en place pour euh, aider ça
1: oui. Donc, pour le lancement, euh, on, a, on offre une compresse thérapeutique. Donc, ça, c'est vraiment notre premier produit euh, par rapport à toute la, la question de la gestion de la douleur. Mm. Cela dit, euh, on a d'autres produits qui sont en cours de développement euh, vraiment focusés sur euh, la gestion de la douleur parce que, euh, oui, c'est une femme sur dix qui va malheureusement, avoir de faire de l'endométriose. Par contre, je pense que n'importe qui euh, qui a des règles... Exactement. L'endométriose,
0: c'est juste une des maladies qu'on peut avoir, mais il y a tellement de, 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 de différentes façon Il y a plein de femmes qui ont des douleurs aussi sans avoir de l'endométriose. Puis ça, c'est quand en plus on est diagnostiqué Il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués.
1: Exact. Donc, euh, est ça, on est en train de travailler ouais. sur certains autres euh, produits, Génial. puis on a bien, euh, bien hâte de pouvoir euh, les lancer. Et en quoi ça consiste cette compresse thérapeutique? Est-ce que c'est quelque chose qui est euh,
0: naturel ou est-ce qu'il euh, y a un médicament? Comment vous avez développé ça?
1: Oui, donc euh, on reste, donc c'est une compresse thérapeutique euh, qui est faite à 100% au Québec. À l'intérieur, euh, c'est de l'orge perlée. donc euh, on, elle peut être soit utilisée froide, soit qu'elle peut être utilisée chaude. Donc ce qui est sympathique en fait, c'est que oui, quand, euh, bon, tu es dans euh, cette oui, oui, joie, oui. jolie période-là euh, du mois, tu peux, euh, peux l'utiliser, la, euh, la, la faire chauffer pour que justement ça l'aide au niveau des douleurs, mais par exemple, elle peut être aussi utilisée euh, par n'importe qui en fait dans une, dans une maison. Donc ça, c'est vraiment le, le, le premier, euh, premier produit qu'on a sorti en lien avec ça. Et tu parlais
0: donc vous distribuer pour des entreprises, mais j'imagine aussi dans du commerce de détail, est-ce qu'on va pouvoir acheter dans des pharmacies ou ce genre de choses euh, les produits
1: donc, euh, c'est ça. En fait, nos produits vont être disponibles dans différents points de vente. Donc, autant des boutiques indépendantes. On est actuellement en discussion euh, avec des plus grandes euh, chaînes euh, également. Donc, on est encore une jeune, euh, une jeune entreprise. Mais l'idée, en fait, c'est que les produits du et soient disponibles euh, auprès du plus grand nombre de personnes possibles. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est une mini-révolution euh, qui touche, en fait, euh, 50 de la population. Euh, donc, oui. Puis, par la suite, évidemment, nos produits vont être disponibles sur notre site Internet, donc, livrer euh, chez vous euh, sans euh, sans souci et avec possibilité d'abonnement parce que, ben, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, euh, j'ai la tête ailleurs et euh, ben, évidemment, j'ai n'ai plus de produits au moment où est-ce que j'ai
0: Exactement. Bon d'un point de vue plus entrepreneurial, je sais que tu as commencé un peu ça en faisant un, un, une levée de fonds, un socio Comment ça s'est passé? Comment tu as décidé de faire euh, par rapport à ça?
1: Oui. Euh, donc, euh, notre sociofinancement, financement euh, on l'effectue actuellement sur La Ruche. Donc, la campagne prend fin le 11 mai. Donc, si vous souhaitez aller voir sur La Ruche, Québec, euh, juste à taper Iris et Arlo et vous allez trouver le projet. En fait, on a décidé d'y aller avec cette campagne, avec cette plateforme-là pour mener notre campagne pour différentes raisons. Euh, tout d'abord, le fait que c'est une plateforme qui est à l'échelle du Québec, donc qui est vraiment bien ancrée dans les communautés. Pour nous, justement, avec le fait qu'on redonne différents produits, c'est important aussi d'y aller avec une plateforme locale. Ensuite, il y a aussi euh, l'implication de différents partenaires, dont le secrétariat à la jeunesse. Donc, on trouvait ça super intéressant euh, que le secrétariat à la jeunesse s'est engagé. Donc, euh, notre objectif, c'est 100 000 et le secrétariat à la jeunesse s'est engagé avec le fonds 1001 pour doubler, en fait, chaque contribution. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « j'achète une culotte menstruelle et euh, différents produits, environ une cinquantaine de dollars », à ce moment-là, le secrétariat à la jeunesse va redonner aussi un 50$ et nous, on s'est engagé à doubler l'impact. Donc, avec chaque achat, Iris et Arlo donnent déjà à la base des produits pour des gens qui sont en situation de précarité et là, on vient doubler l'impact. Et au-delà de tout ça, il euh, y a Desjardins qui s'est euh, engagé comme partenaire et à l'atteinte de notre objectif, donc du 100 000$, ils vont euh, nous remettre un 50 000$ qu'on va utiliser entièrement pour redonner euh, dans les différentes communautés, pour réduire la précarité menstruelle. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est géniale pour rassembler euh, tout le monde, puis en même temps, ben, faire connaître, euh, dans le fond, cette nouvelle alternative-là.
0: Et ça implique quoi de faire une, so une campagne de socio
1: Oui, ça implique beaucoup de choses! Ouais, je me doute, beaucoup de travail de marketing... Oui, ça implique surtout beaucoup de préparation. J'ai évidemment, avec mon équipe, on a échangé avec plein de personnes qui avaient euh, auparavant fait des campagnes de financement participatif. Euh, dans mon entreprise, euh, précédemment, j'avais aussi accompagné d'autres entrepreneurs dans le cadre de leur campagne. Euh, donc, on était quand même informés là, par rapport à l'aventure dans laquelle on se lançait. Euh, donc, c'est sûr que ça a nécessité presque, je dirais, un an de préparation euh, pour bien préparer autant les matéri le matériel de communication, tous les différents outils d'un point de vue marketing, mais aussi, en fait, tu veux aviser ton réseau en amont qu'il y a une campagne qui s'en vient. Tu veux déjà les pré-solliciter pour savoir « Hey! » on va lancer ce projet-là. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que je peux compter sur ton appui? Donc, c'est sûr que tu veux aussi euh, t'assurer de bien préparer le tout et t'assurer aussi que ton pardonne l'anglicisme, mais ton plan de match ouais. pendant la campagne, donc nous, on mène une campagne de 60 jours, euh, est bien défini. Donc, par exemple, on a tenu un événement de lancement stratégiquement le 8 mars pour la Journée internationale du droit des femmes. On a lancé le tout en collaboration avec l'avrie Donc, ils nous ont accueillis dans leur bureau euh, et on a invité justement, oui, nos partenaires, oui, les entreprises qui s'étaient déjà engagées en tant que telles, mais on a aussi eu l'occasion de collaborer avec Brouillard qui euh, nous ont donné un coup de pouce au niveau de tout ce qui était relations de presse. Donc, on a créé un petit buzz autour du lancement pour justement faire connaître Iris et Arlo, inviter les gens également à contribuer. Donc, c'est sûr que ça nécessite de l'organisation et tout au long de la campagne, ben, il ne faut jamais lâcher le morceau en ce sens que c'est probablement la chose qui est la plus difficile pour quelqu'un qui fait un sociofinancement, financement c'est de justement constamment être en train de solliciter son réseau.
0: Comment, euh, en tant que jeune startup, tu t'es dit « OK, est-ce que je suis capable de m'engager
1: à donner ça en échange? » Comment vous avez pensé ce plan de match-là? Oui. Euh, donc, nous, principalement, les contreparties, donc ce qu'on donne en échange, euh, c'est principalement des produits. Donc, on l'utilise aussi comme une manière de faire de la pré-vente. Et de tester le marché, en fait. Exactement. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, par exemple, les culottes menstruelles, ben, ça peut, nous permet de voir « OK, quel modèle, donc on a cinq modèles, intéresse le plus les gens ?» Quelles vont être les tailles? Euh, donc, de voir. Donc, c'est une mini étude de, de marché en même temps. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Après, euh, c'est sûr que euh, nos produits ne s'adressent pas à l'ensemble de la population. Donc, on a aussi mis des contreparties. Donc, par exemple, un don pour soutenir euh, des jeunes en situation de précarité menstruelle pour leurs premières règles. Euh, mais on a aussi organisé euh, un concours. Donc, par exemple, les gens peuvent donner un 35 et courent la chance de gagner des prix euh, qui valent bien au-delà d'une centaine de dollars de différentes entreprises. Donc, on a vraiment essayé de penser, OK, dans la globalité, si on cherche à rejoindre l'ensemble des personnes pour maximiser, en fait, notre campagne. Comment est-ce qu'on fait? Donc, oui, c'est sûr qu'il y a un travail de, de réflexion. Il faut se faire une petite, une petite stratégie.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un outil, justement, de, 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 de test pour ton marché qui est super pertinent. Parce que j'imagine que tu peux aussi euh, pré-vendre et voir, avant même de, de t'embarquer dans, dans la création, d'en produire, vraiment le, le produit. En fait, tu peux tester en voyant si les gens l'achètent.
1: Définitivement. Euh, puis, ça permet aussi d'ouvrir des portes, dans le sens que je pense que souvent les gens le sous-estiment comme, euh, je vais dire, la campagne comme outil de communication, dans le sens que c'est aussi un prétexte pour des fois entrer en contact avec des organisations, euh, des fois, par exemple, des points de vente euh, ou autres qui, autrement, ben, on n'aurait pas nécessairement l'occasion de les contacter. Puis, veut, veut pas, ben, ça permet d'agrandir euh, le réseau qu'on touche. Donc, ça a ouvert aussi des portes euh, des gens qui sont venus vers nous, qui ont entendu parler du projet, qui se sont dit « Ah, ben nous, on souhaiterait collaborer avec vous bon, de, de, de plein de façons. » Donc, euh, c'est aussi à ne pas, euh, pas sous-estimer euh, le Presque pouvoir. – Presque comme un outil
0: de vente, en fait. –
1: Définitivement.
0: Parce que je pense que ça, c'est un des enjeux de, que beaucoup de, de start-up ont. Même de PME, c'est la partie vente. Donc, euh, je n'avais jamais pensé au financement de, de ce point de vue-là.
1: Oui. Puis, euh, mais en fait, c'est un, un outil de vente. Puis, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu veux toujours que ton produit soit parfait avant de lancer. Oh. Euh, mais ça te force aussi un peu, dans le sens ouais. que nous, on s'était dit, OK, parce ben on, on le lance on Ce qui arrive le 8 mars, donc ça nous a euh, mis là, une date limite, une date butoir, euh, un, peu, un peu plus de pression pour dire, ben, c'est annoncé, c'est public, go, maintenant, il faut plonger. Donc, de ne de, de, de pas toujours se dire, oh, on va continuer un peu plus, ça va être parfait. Non. On lance, on essaie, on va réitérer, on va, on va avoir différentes itérations de toute façon. Mais voilà. oui,
0: absolument. Et, euh, ben, pour le mot de la fin, c'est quoi ta vision long terme
1: pour, euh, pour Iris et Arlo oui,
0: donc ma vision
1: à long terme ou mon, euh, je vais dire, mon big, euh, ouais, wiggle, rêve, exact. Euh, <rire> donc mon rêve un peu fou, ouais. mais que je pense qu'il n'est pas si fou que ça. Je suis déterminée à le, suis certaine. À le concrétiser. C'est que d'ici maximum dix ans, dans l'ensemble des salles de bain en Amérique du Nord, on retrouve des produits menstruels. Que les prochaines générations n'aient plus à se poser la question, est-ce qu'il va y en avoir ou pas? Mais que ce soit tout simplement une évidence que oui, il va y avoir des produits menstruels et aussi évidemment que l'on réduise du même coup la précarité.
0: J'appuie ton message et ta vision, je pense que c'est vraiment essentiel. Et, euh, et peut-être pour finir, qu'est-ce que tu dirais à, à la Lara d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais euh, par rapport à tout ce qui va arriver?
1: D'oser, de ne pas euh, avoir peur euh, de la grandeur euh, des idées en tant que telles. Je te cacherai pas, Lia, que j'avais un peu le vertige. Euh, et ben, de ne pas avoir peur de justement faire le saut, puis euh, des fois de proposer des idées qui sont ambitieuses, des idées qui des fois peuvent euh, déranger, mais je pense que n'importe quelle idée bien amenée euh, a le pouvoir aussi de changer les choses. Et c'est ce que je réalise. On réussit avec Iris et Arlo actuellement à changer les choses pour beaucoup de gens, on espère. Donc, euh, oui, ne pas avoir peur, d'oser.
0: J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour
1: cette belle conversation.
0: C'était super inspirant. Puis, euh, je vais mettre la campagne de, de sociofinancement dans la description. Vous aurez accès à toutes les informations. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation. Hein.